1: Salut Jean-Michel.
0: Objectif Québec, le podcast, bah mine de rien, nous voici déjà à l'épisode 17. Et aujourd'hui, j'avais envie de discuter d'un sujet qui concerne pas mal de celles et ceux qui bénéficient de l'accompagnement d'Objectif Québec, en tout cas, je crois. Je veux parler des enfants, parce que beaucoup de jeunes familles immigrent, et que déjà, ce n'est pas forcément simple pour les adultes qui pourtant sont les initiateurs du projet, et ben, bah, ça l'est peut-être encore moins pour les enfants qui n'ont pas forcément demandé grand-chose à la base. La question du jour... Sera donc à la fois simple et complexe, comment réussir à impliquer ses enfants dans le projet d'immigration au Québec Et ma première question directe pour toi Christelle, c'est des familles avec enfants, est-ce que c'est fréquent parmi tous ceux que tu accompagnes
1: Oui, oui, oui. c'est un très beau sujet parce que bah, nous on accompagne 98% ce sont des familles. Donc ça veut dire qu'il y a des enfants derrière. <rire> Donc euh, oui là on connaît bien on connaît bien, euh, on connaît bien ce, ce sujet de préoccupation et c'est bien légitime des parents euh, comment on, on peut préparer les enfants à bien partir à bien s'expatrier tu l'as dit c'est vrai que bah l'initiative c'est bien souvent effectivement pas toujours des fois c'est les enfants qui qui poussent les parents mais oui. c'est vrai que, c'est vrai j'ai, j'en ai plein où qui viennent me voir et puis qui disent « bah Christelle bah finalement notre fils, notre fille voulait partir et puis on se dit que pourquoi pas on allait suivre. Mais c'est vrai que la majorité, effectivement, ce sont les, les parents qui ont le projet de partir au Québec et euh, qui se posent la question après, bon bah voilà, les enfants, euh, il faut qu'ils adhèrent, il n'y a pas le choix, il faut qu'ils adhèrent au, au concept et au projet pour, euh, pour que tout le monde vive bien et que les parents soient rassurés de leur projet. Ça, c'est le gros challenge. Et, euh, et là où c'est un peu le paradoxe, c'est que les parents vont des fois mettre beaucoup de temps à préparer leurs enfants, parce que tu disais préparer. Oui, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut les, il faut les impliquer, faut les associer dans ce projet-là. Faut pas juste que les parents en parlent de leur côté et que ça soit euh, quelque chose d'adulte et que l'enfant suivra ce que les parents ont décidé, parce que là c'est le meilleur moyen de, bah, de se dissocier, et puis si on a un projet de vie généralement d'aller au Québec, c'est pour une, une meilleure qualité de vie en famille aussi, donc autant associer ses enfants dès le départ comme on les associe, on, on fait toutes les recherches ensemble ça c'est important de, de les impliquer, de de regarder les vidéos ensemble, de regarder des photos, de euh, bah d'écouter des podcasts aussi. Euh, ça c'est important, très important dès le début. Il n'y a pas, euh, bah on verra peut-être parce que l'enfant est prêt, c'est c'est une personne et euh, des fois les parents disent on va pas le dire trop tôt parce que si ça fonctionne pas, il va être déçu. Oui, mais c'est un être humain. Donc, euh, il sera déçu comme les parents seront déçus si ça ne marchait pas. Mais en même temps, ça fait partie de son processus de vie de petit bonhomme ou de petite bonne femme qui apprend aussi que des fois, bah, ce n'est pas simple et qu'il faut du temps pour arriver à obtenir quelque chose et que des fois, ça peut échouer et puis des fois, on recommencera. Donc, moi, je, j'incite beaucoup à, à ce que les enfants soient impliqués dès le début. C'est important, euh, même si on n'est pas sûr que ça soit réalisé. C'est la plus belle leçon que les parents peuvent donner, en tout cas à leurs enfants. C'est-à-dire, on va construire un projet ensemble, mais on le fait intégralement avec toi. Pour moi, c'est primordial.
0: Puis en plus, c'est vrai que si, euh, si, excuse-moi, mais c'est en en cas d'échec si ça ne devait pas se faire et tout, euh, effectivement, il y a un petit coup de bambou qui peut s'installer chez les parents. Si les enfants ont été impliqués, ils comprennent pourquoi papa, maman et la famille a peut-être une petite baisse de morale. Alors que sinon, ça peut paraître, si on n'est pas au courant, que ça tombe de l'arbre. C'est ça. Je peut faire plein de choses qui, qui font plus peur qu'autre chose.
1: Oui, les, les non-dits, c'est comme euh, hum. en général dans la vraie vie, quoi. C'est jamais, c'est jamais sain. Non, non, puis c'est une source d'apprentissage pour l'enfant, hein. C'est-à-dire, on a un projet, on, on met en place des choses, on, on développe tout un tas de choses. Donc, c'est un processus que l'enfant intègre à sa façon. Et puis, eh bien, il y a des fois, ça marche et des fois, ça fonctionne pas. Donc, euh, c'est c'est pas grave que l'enfant euh, euh, vive ça. En tout cas, il n'y a rien de grave. Euh, il est protégé de l'essentiel. Et là où je dis, c'est, euh, c'est, c'est important euh, et c'est le paradoxe, en tout cas, entre... Euh, entre cette préparation où des fois les parents disent « bon on va les prévenir plus tard, on va voir » et tout ça, et leur arrivée sur le sol québécois. Euh, j'ai pour habitude de rassurer souvent les mamans hein, qui se font un petit peu plus de soucis. elles euh, <rire> sont beaucoup sur l'école, beaucoup sur est-ce qu'il va s'adapter, etc. C'est, c'est normal. Euh, mais euh, je dis toujours, vous inquiétez pas. Hein. Franchement, par expérience, ne vous inquiétez pas. Les enfants, au bout du septième jour, Vont être intégrés, hein, ils vont être dans la vie québécoise. Ça y est, ils vont avoir. Vous, il vous faudra deux, trois, quatre ans. hein. Donc, ne faites pas trop de de soucis ou ne mettez pas trop de choses sur les épaules de vos enfants parce qu'ils vont être meilleurs que vous, assurément, dès qu'ils vont arriver sur le territoire. Non, ils ont cette faculté que bah, les adultes ont de moins en moins en vieillissant. Et puis parce que on a, quand on part et qu'on a 35, 40, 45 ans, on a une culture française qui est bien marquée, que l'enfant a un, un peu moins. Et puis il est très flexible, très malléable. Et c'est pour ça que je, je, je rigole un petit peu, mais je suis pas loin de la vérité quand je dis qu'au bout de la première semaine d'école, ils vont avoir des copains, ils, ils vont avoir pris des intonations. ils vont Et c'est parti. Et puis que des fois, les parents, au bout de deux ans, ils se disent ah oui, euh, en fait, euh, il est rendu bien plus loin que nous. Donc, euh, ça va bien se passer.
0: Ça va bien se passer, mais c'est, c'est vrai que quand, euh, j'imagine que quand ils font tout ce travail préparatoire en amont et avec les enfants et qu'ils se renseignent un petit peu sur, sur comment ça se passe au Québec, bah, ils peuvent avoir euh, peut-être des sources d'inquiétude quand ils voient que l'organisation scolaire est très différente. Euh, parfois, assez souvent d'ailleurs, il y a des uniformes dans les dans 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 les écoles les activités hors et parascolaires sont aussi assez différentes euh, tu disais euh, les mamans souvent un petit peu inquiètes et les enfants eux c'est euh, cette cette différence et tout c'est globalement parce que j'imagine que pour chaque enfant c'est un peu différent mais globalement tu sens que c'est une excitation et une joie un truc positif ou là aussi il y a quand même un peu de un peu de crainte de se dire bah, je, Papa et maman m'emmènent à 6000 km de la maison et ça a l'air bizarre leur truc.
1: Ouais, c'est, c'est légitime aussi. C'est Ils ont les mêmes sources d'inquiétude et de joie, d'excitation que les parents. Euh, exactement. Ils sont pressés parce qu'ils sentent les parents qui sont excités, qu'on ont vit. Ils sentent aussi leurs parents qui, qui ont ces inquiétudes-là et ils vivent la même chose en parallèle finalement. Nous, on essaie de désacraliser un petit peu tout ça dans l'accompagnement qu'on leur propose. On fait toujours une une visio thématique spéciale enfant, euh, généralement au mois de janvier. Justement pour ça, c'est-à-dire que bah, quand les personnes arrivent chez nous et qu'elles sont accompagnées, souvent elles arrivent au mois d'octobre, novembre, décembre, donc elles ont commencé à travailler avec leurs enfants aussi à côté, en tout, en tout cas on espère, et au mois de janvier on fait une spéciale enfant, c'est-à-dire que bah, voilà euh, mettez vos enfants devant la visio, c'est eux qui ont la parole, c'est eux euh, qui vont écouter, et on met en face des enfants qui sont déjà au Québec, qu'on fait le même cheminement qu'eux. Et en fait, même si on essaie de donner une orientation à cette visio-là, on leur laisse beaucoup de place à parler. C'est-à-dire que les enfants qui sont déjà sur le territoire, qui sont arrivés au bout de six mois, huit mois, un an pour certains, on leur laisse cette liberté de s'exprimer avec leurs mots d'enfant. Et on le fait avec différents âges parce que, euh, bah oui, il y a les plus petits qu'on 7 ans, 8 ans, euh, les 10 ans là, puis après les 14, 15 ans, c'est encore autre chose, euh, d'autres, d'autres sujets de préoccupation. Donc généralement, on met trois tranches d'âge et on les laisse parler. Il y a la maman qui est souvent à côté juste pour donner un petit peu d'orientation, mais on les laisse vraiment s'exprimer avec leurs mots. Et je peux t'assurer que ce qui se passe après cette visio, alors déjà c'est une visio extraordinaire euh, d'enfant à enfant. On essaie d'intervenir le moins possible, et euh, bah c'est, c'est magique tout ce qui se passe parce que ils expliquent. Oui, la grande préoccupation c'est le bus jaune. Euh, comment on fait, <rire> bah oui, est-ce c'est qu'on le prend sur le sol le bus jaune. Non, mais c'est très, c'est très mignon suivant les âges aussi. Et, et euh, c'est magique ce qui se passe pendant cette visio-là. Parce que les parents sont en retrait, ils écoutent les enfants parler. Déjà, ça leur fait beaucoup de bien. Mais ça fait beaucoup de bien aux parents qu'ils se taisent un petit peu. Non, mais dans, 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 dans ce processus-là, ça fait beaucoup de bien aux parents de prendre un petit peu de recul à ce moment-là lors de cette visio pour entendre les enfants puis entendre leur sujet de préoccupation. Et ça fait beaucoup de bien. J'ai énormément de retours. Euh, nos visios se font le, le samedi en, en fin de journée. Et... J'ai énormément de retours de personnes qui nous écrivent le lendemain et qui disent, Christelle, en fait, ce qui s'est passé, c'est juste magique parce que au petit-déjeuner, c'est l'enfant qui a pris toute la place au petit-déjeuner pour parler du projet. C'est-à-dire qu'avant, c'était toujours les parents qui amenaient, puis les les sujets, etc. Et là, c'est les enfants parce que ça y est, ils ont pris une conscience qu'ils n'avaient pas avant, juste où ils étaient moins acteurs, ils recevaient de l'information, mais c'était pas forcément palpable pour eux d'avoir écouté d'avoir échangé avec des enfants parce qu'on les a fait travailler un petit peu sur les questions euh, la semaine d'avant et tout ça il y a eu un vrai travail et ben le dimanche matin au petit-déj ça change énormément. Donc ça ça permet aussi tu vois de désacraliser un petit peu les choses à leur niveau puis de se dire aussi bah oui on a des enfants on a des témoignages d'enfants qui sont partis on n'est pas que dans un monde d'adultes et euh, bah, je pense que ça sert tout le monde ça sert les enfants qui partent euh, ça sert aussi ceux qui sont partis et puis qui témoignent, parce que euh, des fois ils disent ah oui j'ai, j'ai oublié ouais. comment c'était en France et tout. Ça leur fait du bien aussi de voir qu'ils peuvent être aidants euh, face à des enfants qui sont euh, qui sont pas encore partis mais qui vivent euh, le même projet. Et c'est euh, c'est apprenant aussi pour les parents beaucoup. Et ça change un petit peu euh, le processus. Les enfants après sont un, sont sont vraiment impliqués autrement derrière. Alors c'est sûr que derrière tout ça, il y a un, le vaste sujet préoccupant euh, bah des mamans <rire> et des enfants aussi. Euh, c'est un vaste sujet qu'est l'école. Euh, qu'est-ce qu'on fait à l'école? Est-ce que euh, c'est comment l'école au Québec? On entend dire que et euh, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Euh, moi je trouve que ça dépend beaucoup des attentes de chacun. Euh, Des fois, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Christelle, est-ce qu'il faut qu'il aille dans le public Est-ce qu'il faut qu'il aille dans le privé ?» C'est toujours les mêmes réponses que j'apporte, mais je me dis « vous allez fonctionner comme vous fonctionnez en France ». C'est-à-dire qu'en France, on peut débattre très longtemps sur l'école privée, sur l'école publique. Tout le monde y rate son son propre vécu et ses propres convictions. Au Québec, c'est un peu la même chose. Hein. Comment vous C'est quoi vos attentes Est-ce que vous êtes plus public ou privé Donc, euh, c'est sûr qu'il y a des les, les différences majeures. Elles sont énormes, énormes entre la France et le Québec au niveau école. Euh, le, le comparable, il euh, ce c'est, c'est pas tellement possible parce que sinon, il y, a, il y a plus de choses à lister. Je veux dire, la seule chose qui pourrait être comparable, c'est que l'école est obligatoire de 6 à 16 ans. Je pense que c'est la seule chose qui peut être comparable, mais tout le reste euh, est bien, bien différent. Euh, la pédagogie euh, est très ouais. tournée vers l'enfant. Euh, l'accompagnement qui est mis en place, euh, elle, est, elle est mise en place avec euh, euh, sur des élèves en difficulté ou ou euh, avec un handicap. Il y a vraiment un accompagnement qui n'a rien à voir par rapport à ce qu'on vit en France. Donc, c'est sûr que... Il y a beaucoup d'options, euh, bien plus que qu'en France, on peut avoir plein plein d'options dans bah, de, dans, dans la manière de, d'étudier, des, de tout ce qui est possible au sein de l'école. Ça aussi, c'est un peu surprenant pour les pour les Français. Euh, c'est, beau, c'est beaucoup c'est beaucoup de différences. On, on pourrait en parler vraiment des heures si on veut décortiquer. Hein, euh, la garderie au départ l'école qui commence plus tard qu'en France il y en a qui disent bah oui mais alors s'il n'y a pas de maternelle qu'est-ce qu'ils font à la garderie est-ce qu'ils sont en retard à l'âge de 5-6 ans bah non ils sont, c'est pas... au Québec on n'est pas en retard à 5-6 ans par rapport aux enfants français euh, à 17 ans 18 ans on va au cégep alors qu'en France bah voilà, c'est la période avant bac euh on demande en France de s'orienter très tôt finalement, enfin, après la troisième en France, on, on dit aux, aux élèves, il faut que vous choisissiez, hein. est-ce que vous allez être scientifique, est-ce que vous allez être littéraire, euh, ce qui n'est pas le cas, ça arrive plus tard au Québec, donc un peu moins de pression. Puis après, il y a tout ce qui se passe au sein de l'école, hein. le, le travail il se fait beaucoup en petits groupes, hein. petits groupes d'élèves, on... Voilà, il y, y a une autre approche qui est, qui est est considérable et après c'est difficile hein, de dire si c'est mieux pas est ce que je pense qu'il faut des années pour se dire que tiens certainement qu'il y avait tout ça de bien puis que certainement dans le système français peut-être et là attention c'est complètement subjectif peut-être que la rigueur un petit peu plus française sur certains points ferait que ça viendrait peut-être un peu compléter euh, ce qu'on trouverait peut-être en moins au Québec. Mais là aussi, c'est complètement subjectif. C'est, c'est, c'est pour ça que je dis quelles sont nos attentes en tant que parents vis-à-vis de nos enfants par rapport au système scolaire. Qu'est-ce qu'on attend que ce système scolaire nous apporte et est-ce que bah, le système scolaire québécois va nous, euh, va nous apporter J'ai envie de te dire que dans la plupart du temps, euh, dès que les Français arrivent, ils sont forcément séduits par ce système scolaire-là, et c'est indéniable que l'enfant s'y sent, dès qu'il arrive, en tout cas, très bien. Après, c'est là. Est-ce que, en grandissant, on se dit, bah oui, peut-être qu'il faudrait plus. Mais en fait, on le fait aussi en France. Donc, euh, c'est pas propre de fait de l'expatriation. On est en France, on est capable de dire, bah oui, mais, au collège, il n'y a pas assez ci, il n'y a pas assez ça. Le lycée, c'est pas comme si On est capable de dire il n'y a pas assez de bienveillance, il n'y a pas assez de pédagogie tournée vers l'enfant. On est capable de dire ça en France. Bah, au Québec, vous serez capable de dire la même chose. Mais c'est vrai que cette pédagogie tournée vers l'enfant, cette bienveillance qui est au sein généralement des écoles, c'est quelque chose qui nous manque cruellement en France. Donc, c'est quelque chose qu'on on peut que apprécier quand on quand on arrive au Québec. Peut-être pas, toi, tu as des enfants, Jean-Michel, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses, mais...
0: Oh, c'est le, 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 le sujet serait, serait assez long, c'est et cool. effectivement. Euh, ouais, c'est compliqué, le sujet de l'école. Il y a des choses oh. hyper, méga positives. Euh, au primaire, effectivement, c'est ce que tu as dit. L'accompagnement. Euh, moi, ma petite dernière, bah, avec qui j'ai... Non, sur, sur une autre émission, j'ai déjà enregistré un podcast, d'ailleurs, sur le thème de, l'é- de, de l'école. Euh, elle est dyslexique, dyslexique pardon. Euh, et l'accompagnement dont elle a bénéficié ici au primaire n'a rien à voir avec celui dont elle pouvait bénéficier en France, où elle était aussi diagnostiquée. En France, on lui expliquait qu'il fallait qu'elle aille se faire soigner, entre guillemets, ou aider à l'extérieur. Là, tout se fait à l'intérieur. Très vite, on lui a mis en place un ordinateur avec des des logiciels, de manière à ce que sa dyslexie ne la freine pas dans les autres matières que le français. Euh, voilà, donc tout ça, c'est très positif. Les rapports humains, n'en parlons pas. Euh, voilà, les, les, les maîtres ou les maîtresses, on les appelle par monsieur et madame, mais après, c'est le prénom. C'est, c'est un détail. C'est madame Annie, et ainsi de suite. C'est un détail, mais euh, le, le, le rapport, même si franchement, euh, en France, elle avait de super bons rapports avec euh, avec le corps enseignant, mais il y a, y a quelque chose d'assez euh, d'assez rassurant voilà, qui s'est fait. Euh, au secondaire... Il y a un vrai changement. bah. Euh, Au secondaire, c'est un vrai changement. Déjà, il y a un changement organisationnel. Euh, Le poids du du privé au secondaire euh, est beaucoup plus important qu'en France, enfin, tel que moi je le conçois. Euh, Et non seulement il est plus important, mais il est aussi plus, euh, comment dire, euh, plus évident. C'est-à-dire que en France, faire le choix du privé, ça va souvent être un choix soit soit religieux, soit, j'allais dire, très élitiste. Euh, ce n'est pas le cas du tout au Québec. Non. Au Québec, en fait, euh, on retrouve dans le secteur privé des enfants de toutes les couches sociales parce que, de toute façon, quand tu as un enfant ici, les parents sont parfaitement conscients que dès le secondaire, il va falloir investir dans l'éducation de ces enfants. C'est normal, voilà, c'est prévu, c'est planifié, ce qui ne l'est pas du tout pour nous, voilà. Non, non. On a été peignés et éduqués à l'école gratuite et, et, et voilà. Ici, c'est parfaitement normal. Donc, vous pouvez aller dans une école privée assez chère et pourtant, vous allez retrouver toutes les classes sociales. Voilà. Euh, il y a évidemment le, les, l'école publique derrière. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est exactement ce que tu disais au final. C'est très difficile, voire totalement impossible de dire c'est plus, c'est moins. On pourrait faire une liste à la ça serait interminable. Et ça dépend de chaque personne, de chaque enfant, de ce qu'on veut. C'est juste différent, en fait.
1: Mais c'est ça. Voilà. C'est que, c'est, c'est, là, on parle d'école, mais c'est comme tout le reste. C'est-à-dire qu'on essaie toujours, et ça, c'est très français, hein, essayer toujours de dire, bah ouais, mais c'est quoi le On compare, on compare, mais en fait, arrêtons de comparer euh, déjà.
0: Juste différent.
1: Déjà, ça sera très mal vu ouais. sur le sol québécois que vous soyez toujours en train de comparer avec la France. Et à l'école, oui, alors ça, c'est très français hein, de se dire « l'école », parce qu'on pense que nous, Français, on est au-dessus de tout le monde. Donc, euh, on pense qu'on a, même si on a conscience que notre système scolaire, euh, il n'est pas toujours super, mais euh, quand même, on on pense qu'on est super fort quand même, malgré tout. Euh, Mais moi, je je te rejoins, quoi. Arrêtons de comparer. Euh, C'est-à-dire que tu fais le choix d'aller au Québec bah tu vas embrasser euh, l'école québécoise et euh, tu vas t'impliquer dedans et puis euh, bah ne compare pas parce que c'est souvent là qu'on devient malheureux en fait. Donc, euh...
0: Exactement, ça sert à rien et puis s'il y a une chose que je peux dire et qui pour le coup n'est pas de l'ordre du, du du subjectif, c'est parfaitement objectif et c'est probablement le plus important. Ma fille est heureuse.
1: Mais oui, mais les enfants, c'est pour ça que je dis ça, c'est ça dépend des attentes et c'est très très adulte et parents. Hein, quand euh, C'est pour ça que j'ai arrêté de comparer. Parce que les enfants, si on veut être très global, c'est pour ça que je le disais au, au début, ils sont juste heureux. quoi. Ils sont juste heureux de, ce, de cette bienveillance-là. Parce que de quoi un enfant a besoin pour bien grandir, c'est déjà de la bienveillance et puis euh, de l'accompagnement. Et ça, assurément, il va l'avoir au Québec. Après, le reste, j'ai envie de dire, c'est des détails d'adultes, de se dire est-ce qu'il a le niveau mathématique français Et ça, on jugera tout ça, tous ces adultes, ces jeunes enfants, les... on jugera tout ça quand ils auront 25 ans, de savoir ce qu'ils sont devenus, mais j'ai pas l'impression qu'en tout cas, les adultes québécois vont mal, donc euh, ils ont même des fois beaucoup de leçons à donner rien qu'en français à des Français. Donc, euh, rassurez-vous
0: Bon ben voilà, vous avez compris. Je pense que voilà, vous pouvez impliquer directement vos enfants dans votre projet de dans, dans votre projet d'immigration. Euh, il n'en sera que plus réussi et pour probablement plus plus satisfaisant et plus épanouissant pour toute la famille. C'est sûr. Merci beaucoup,
1: Christelle. Merci, Jean-Michel. À bientôt, ciao. Bye.